0: Bienvenidos a un nuevo podcast de conversaciones sobre libros en el Centro de Estudios Públicos. En esta oportunidad estamos con Rodrigo Cordero. Rodrigo es doctor en Sociología de la Universidad de Warwick en el Reino Unido y actualmente profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. El libro que vamos a comentar en esta oportunidad se llama La Fuerza de los Conceptos de Metales Pesados del año pasado, el 2021, y este es el quinto libro de Rodrigo. En todos estos libros a mí me parece que hay una, una misma motivación. ¿no? Este es el intento por encontrar formas originales de aportar a la teoría crítica. En este libro me parece que la originalidad consiste en encontrar un modo de confrontar condiciones materiales y discursivas de dominación a través de la praxis de los conceptos. ¿Qué significa esto de la praxis? Los conceptos son históricos, dice Rodrigo, no tienen un significado unívoco, dependen de la forma en que los sujetos los modelan y los proyectan en la construcción de los órdenes sociales o de su orden social. Son por tanto espacios de disputa a los que no se les puede dar una clausura final. Este concepto de clausura es un concepto que Rodrigo utiliza recurrentemente a lo largo del libro. Quien intente hacer estas clausuras de los conceptos va a ejercer una dominación ilegítima sobre el orden discursivo e institucional de una sociedad que quiere permanecer siempre abierta al cambio. Esta es una nueva forma de fundamentar la crítica. Rodrigo la reconstruye por medio de autores del canon crítico, como son Theodor Adorno y Hannah Arendt, pero también a través de otros que no lo son y que incluso se han significado como autores contrarios a este canon crítico como son Reinhard Kosselek y Niklas Luhmann. Si la propuesta de Rodrigo, a quien tengo aquí a mi lado, es correcta, entonces toda esta definición que yo les acabo de dar, esta introducción, es al menos incompleta. ¿No es así, a decir, Rodrigo?
1: Eh, muchas gracias, Aldo, por la invitación. Eh, a, a ti y al Centro de Estudios Públicos, y por supuesto por la generosidad de esa presentación, sobre todo en la afirmación de uh, leer el libro y parte de mi trabajo como una nueva forma de fundamentar la, la, el trabajo de la crítica, eh, tanto la crítica en sentido intelectual, pero también eh, social. Ahora, más que una nueva forma eh, eh, de, de, so de la crítica, creo que el libro, el libro intento reconsiderar o resituar una intuición que es bastante antigua y que está al centro. De el nacimiento de la teoría social moderna, con Hegel, Marx, aunque también con Durkheim y Weber, y es la siguiente, y esto diría yo que recorre de manera central el libro y parte importante también de mi, de mi, de mi trabajo previo, y, y que es muy simple, y dice relación con lo siguiente, que una comprensión y crítica de la sociedad presente no puede hacerse con un, sin una comprensión y una crítica de los conceptos. ¿no? Entonces, parte importante de mi trabajo, y creo que el libro intenta un poco... Eh, Hacer ese ejercicio es transformar los, los, los conceptos no solo simplemente en, en estos dispositivos cognitivos para definir la realidad, sino tra transformarlos también en un aparato de viaje, ¿no? para sumergirse. A ver, déjame ponerlo en estos sentidos y, 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 y por eso creo que puede ser un punto importante para conversar. La invitación del libro es a desprendernos de los conceptos como fuente de certidumbre científica y transformarlos o emplearlos en sitios de exploración eh, de las incertidumbres de lo social. Y en ese sentido, el libro no busca ofrecer una teoría general de los conceptos, ni una teoría completa, sino que es parte de un proyecto que sigue siendo incompleto. ¿no? No, no, yo no, no soy... Razón. Sí, tenías razón.
0: <risa> Muy bien. Oye, Rodrigo, justamente si este es el punto central, una primera pregunta que yo te tenía <coughs> es, que, es que la teoría crítica, como en su tradición, siempre tiene una aspiración normativa. En el fondo, ¿no? detrás de la crítica, Un, sea una especie de ideal regulativo en el sentido kantiano, o, o algo desde lo que uno está en realidad seguro, ¿no? o sea, como por ejemplo, algo muy trivial que la justicia es mejor que la injusticia ¿no? y, y, y cuando uno piensa en esos términos, hay que tener claros los límites conceptuales de la justicia, por ejemplo, y no abrirlos demasiado a la contingencia histórica o cultural ¿no? en ese sentido te quería preguntar ¿Cómo se hace crítica desde conceptos que nunca están seguros de sí mismos? Es una pregunta difícil porque
1: una alguna, una cuestión importante de la tradición de la teoría crítica es que no hay posibilidad de crítica sino en un fundamento o un horizonte normativo desde el cual se juzga situaciones presentes. Ahora, yo creo que un aspecto importante del trabajo de la crítica es explorar y comprender las condiciones sociales. Eh, que limitan, bloquean, impiden la autonomía, la libertad eh, eh, de, 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 de los individuos y las capacidades reflexivas, ¿no? eh, y que en definitiva producen eh, formas forma de, 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 de dominación. En ese sentido me parece que eh, parte del trabajo de la crítica es intentar comprender las formas forma en la cual, eh, o sea, es desarrollar un ejercicio de poner en cuestión aquellas eh, cuestiones que limitan eh, la, la, autonomía, la autonomía de, de, de los sujetos y producen, y producen formas de dominación. Y en ese sentido el horizonte de la crítica siempre es la emancipación, ¿no? Eh, y las formas en cómo la emancipación se produce, tiene lugar, eh, es claramente parte de procesos, procesos históricos.
0: Rodrigo, pero, pero si uno hace una crítica desde los conceptos, conceptos que siempre se definen, se van definiendo y cambiando históricamente. Eh, entonces, no, no parecería ser que la crítica resulta siempre, resulta ahora, o más bien, no puede resultar en una crítica universal, como lo pretendía originalmente la teoría crítica, desde Marx hasta la segunda teoría crítica, sino que ahora es más bien contextual, y pero nunca trascendente, o sea, es más bien una crítica pragmática, quizás en el sentido de, 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 de la sociología pragmática de voltanski por ejemplo, con estas distintas politis que, que tienen sus propios modos de justificación. ¿Los conceptos permitirían una forma de crítica pragmática y en ese sentido distinta a la crítica tradicional?
1: O sea, creo que lo que primero hay que tener en consideración para poder abordar esa pregunta es que lo que está en juego cuando hablamos de conceptos, cuando hablamos de conceptos no estamos hablando de palabras específicas, sino que estamos hablando de una pretensión de identidad, de identificar una heterogeneidad de cosas bajo un sentido omnicomprensivo, y en ese sentido, detrás de un concepto, por ejemplo, como el de justicia, como el de verdad, el de democracia, siempre hay una pretensión de universalidad, de identificar con un sentido universal una heterogeneidad de cosas que se subsumen bajo el concepto, pero Detrás de toda eh, pretensión de universalidad, siempre hay un particular, ¿no?, y hay cuestiones que exceden los conceptos, que quedan fuera de los conceptos, en tanto los conceptos, en esta pretensión de, un, de identificación, eh, siempre suponen movilizar y fijar ciertas definiciones, ¿no?, Ajá. Eh, y en ese sentido, parte del trabajo de la crítica es historizar esas formas ¿no? eh, de, 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 de definición ¿no? y, y de alguna manera comprender cómo se concretizan históricamente. Y en ese sentido, si bien siento el horizonte, no podría decir normativo, del trabajo de la crítica es por ejemplo, la libertad, la autonomía, la emancipación, la forma en cómo concretamente eso se, 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 se estabiliza en determinados momentos, es, es un objeto, digámoslo así, no puramente normativo, sino que también eh, 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 empírico. Eh. Hmm.
0: Y en ese sentido, como uno podría criticar a través de los, de estos conceptos que son móviles, que son históricos, que cambian de tiempo en tiempo, ¿podría suponer que la crítica a través de esos conceptos móviles requiere de una cierta fijación, por tanto, en el momento en que a través de ellos se realiza la crítica? ¿O ¿Se requiere transformarlos en una norma? ¿Requiere clausurarlos, por decirlo así?
1: Creo, o sea... Para decirlo de otra manera, me parece que detrás de, 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 de los, los conceptos son cristalizaciones de procesos sociohistóricos, ¿no? Eh, y parte del de, de, desafío, por ejemplo, con conceptos como los derechos humanos, ¿no? que en determinado momento, a partir de un proceso histórico, se estabilizan ciertas definiciones. No obstante, eh, eh, y esas definiciones incluyen cosas, pero al mismo también excluyen otras, otras posibilidades, ¿no? Mm. Eh, y parte del trabajo de la crítica es un poco entender eh, los conceptos como un conjunto, como, como resultado de procesos históricos, no, como un ensamblaje de prácticas y también como espacios de lucha, ¿no? mm, donde el sí. sentido último de los conceptos, eh, si bien es cierto se estabilizan ciertas prácticas, ciertas instituciones, puede ser puesto puesto en cuestión.
0: Me da la sensación de que cuando uno ejerce crítica a través de los conceptos, puesto que los conceptos son espacios de lucha, como lo acabas de decir, uno más bien adopta la forma de un observador de segundo orden en el sentido lumaniano. Mm, ¿no? mm. Es una crítica en el sentido de un observador de segundo orden, de aquello que esos mismos observadores que están en la lucha no logran ver, sí. porque cristalizan mm. fuertemente sus conceptos precisamente para entrar en la lucha. Mm. ¿Mm? Interesante. Oye, Rodrigo, en la página 38 del libro, el libro tiene... Cuatro capítulos, ¿no? Uno por, por cuatro. cuatro cinco, capítulos ¿sí? y tres excursos. Eso, claro, claro. Y los cuatro capítulos son cada uno de un, de un autor. El primero es de Adorno, el segundo de Coselec, el tercero de Luhmann y el cuarto de Arén Y en la página 38, en el capítulo de Adorno, tú señalas, aquí te voy a citar, dice: Considerados en este sentido material, los conceptos son sedimentos de vida humana. En una bonita frase. Eh, una bonita frase que me recordaba al Marx joven, ¿no? al Marx joven que el, el de 1887, no, no recuerdo exactamente el año, el Marx joven que entendía la alienación como una deshumanización del trabajador, producto de este, esta transferencia de humanidad cuando el trabajador está en la labor traspasa a la mercancía, ¿no? Y tiene esta figura de que la mercancía sale caminando y el trabajador sale arrastrándose de la fábrica porque se deshumaniza en la producción de la mercancía. Me preguntaba, con esta frase que, que acabo de citar tuya, si no sucede algo parecido con los conceptos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que, que en estas luchas que tú señalas, en estas luchas por la libertad, por la justicia siempre están, en todo caso, justificadas, nosotros nos desgastamos, ¿no? Nos, de alguna manera nos deshumanizamos y traspasamos una cierta humanidad a los discursos que comienzan a adquirir más vida y fuerza política que nosotros mismos. ¿no? O sea, hay, hay, una, hay una similitud entre esa deshumanización, alienación marxista del mar joven con esta, con esta, con esta capacidad de adquirir vida, ¿no? ¿De los discursos mismos o de los conceptos?
1: A ver, yo diría dos cosas, creo que es una excelente pregunta, porque por dos razones. Uno, el propio Marx, una, una de las cosas más importantes en su análisis de la sociedad capitalista y de su crítica a la economía política, es precisamente utilizar el análisis y crítica de los conceptos como un, 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 un método de sumergirse en la realidad social. Y fundamentalmente porque es la propia realidad social, las propias prácticas sociales, formas de conocimiento, instituciones que producen descripciones acerca de, de sí mismas que se estabilizan en prácticas e instituciones. Mm. Entonces, solo para recordar cómo comienza el, el, el Capital de, 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 de Marx, que no es un escrito de juventud, pero, pero déjame hacer este, este desvío. En, 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 el, en el inicio del Capital Marx dice la sociedad presente se nos presenta la riqueza en la sociedad presente se nos presenta como un cúmulo de mercancías, ¿no? mm. Y esa idea de cómo la sociedad se nos presenta es muy relevante para Marx, para todo el proyecto intelectual, de comprender qué es lo que está en juego en la comprensión del capitalismo. Y ahí lo que él comienza es analizando y desempacando un concepto del concepto de, 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 de mercancía. ¿Y por qué menciono esto? Porque de ahí se desarrolla toda una teoría de la reificación, de cómo en la sociedad capitalista las relaciones sociales se transforman en relaciones entre cosas que aparecen adquirir vida por sí mismas. Mm. Y en un momento Marx señala, no ahí, sino que en el Grundrisse, que es un texto previo mm. al Capital, es cómo comprender una sociedad en la cual estamos gobernados por abstracciones. Y esa es una idea muy potente mm -hmm. en términos de cómo una sociedad está gobernada por abstracciones en el sentido de conceptos que parecen adquirir vida propia. Y eso es muy interesante porque... Eh, eso nos retrotrae también a, al joven Marx y la idea de la deshumanización o la alienación ¿no? de los 40 ¿no? eh, eh, sí. el, el en donde es... lo que está en juego es este proceso como de desprendimiento de la experiencia cotidiana mm. respecto de ciertas fuerzas que uno no puede controlar uh -huh. algo similar ocurre con los conceptos mm. cuando los entendemos no simplemente como definiciones cognitivas, como definiciones en un diccionario, sino como entidades que habitan y circulan mm. en la vida social. Mm. Y en ese sentido los conceptos comienzan a adquirir vida propia, se transforman en abstracciones sociales. ¿no? Y es en ese sentido que me parece que tienes mucha razón de, de cómo ocurre algo parecido con los conceptos en el sentido de cómo la forma en que estos se fijan las luchas que subyacen su desarrollo y definición en términos de libertad o justicia, también terminan creando abstracciones, ¿no? abstracciones que adquieren vida propia y adquieren vida propia que también se, 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 eh, eh, se, se experimentan cotidianamente.
0: Hmm. ¿no? Hmm. Interesante. Oye, Rodrigo, eh, pasando al, al... No voy siguiendo el, el libro en su secuencia, quiero saltar un poquito a, a Arendt, eh, y esta formulación de este concepto que es tan 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 evocativo de, de, de Arendt, que es el espacio entre, ¿no? el in-between en el original, que, que es muy interesante como un espacio de indeterminación de lo político. Eh, y ella, tú explicas muy bien ahí en el texto, eh, deriva la, la, de ahí la revolución, ¿no? que sacude estos cimientos y produce este espacio de libertad de lo político. Esa, esa definición de, del espacio in between, que me parece muy atractiva, asociada a la revolución, como que me parece difícil de captar. O sea, como creo que uno puede lograr bien entender la revolución en el sentido de la revolución francesa o de las revoluciones de independencia, en el caso americano, como ese tipo de revoluciones que producen un espacio in between, ¿no? que producen un espacio entre. Pero me cuesta un poco más con la revolución china, con la revolución rusa, o también en contra de revoluciones, ¿no? que, que también tienen un sentido revolucionario. Y ahí te quería preguntar, ¿cuáles son entonces los, los límites del concepto de revolución de Arendt? ¿no? O sea, y, y para sí. concretizarlo mejor, ¿dirías tú que, que el, el golpe del 73, por ejemplo, fue una revolución, o que, o que el 18 de octubre también lo, lo es en el sentido de Arendt? en el sentido que producen este espacio de indeterminación de lo político? Sí,
1: eh, la
0: pregunta tiene varias capas y déjame muy
1: brevemente intentar de, de, deslindar cada una de ellas eh, para poder llegar al tema de los límites del concepto de su revolución de revolución y su rendimiento para comprender procesos sociohistóricos que usualmente se tienden a subsumir bajo esta abstracción. ¿no? Uh, lo primero es que el, la, la categoría del entre en Hannah Arendt el in-between, es una aproximación filosófica fenomenológica a la comprensión del mundo cuando se hace la pregunta en el contexto de una sociedad post-totalitaria eh, ¿qué es lo que es el mundo? el mundo es ese espacio entre que eh, eh, nos separa pero al mismo tiempo no, nos une y es la condición de posibilidad de la pluralidad ¿no? Eh, sin entre, somos masa. Hay que recordar que Hanar está escribiendo en el contexto de lo que se denomina la sociedad de masas y la experiencia totalitaria. Y está intentando pensar en cómo pe darle vi viabilidad a una teoría de la libertad en una sociedad post-totalitaria. Y en ese sentido, el libro sobre la revolución es un esfuerzo por recuperar el problema de la libertad como un problema que está al centro de la política. Y la política no es sino el espacio de construcción de ese entre, ese mundo en común. ¿no? La política no es una esencia, y por lo tanto ya critica esta idea como del son político, como que el, 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 la, la política sería una esencia que estaría en el ser humano. No, la política está en el espacio de entre, uh -huh. ese espacio de indeterminación relacional que es sumamente frágil y requiere ser cuidado, eh, producido. ¿no? Ahora, en ese sentido, el concepto de revolución apunta a una cuestión muy, muy fundamental. Es la apertura de ese espacio de entre como un espacio de libertad. Y el concepto de, de revoluciones en Ana, er Ana Eren tiene una, 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 una fijación muy importante. Ella es, el, el, desarrolla un concepto de revolución que es crítico de aquellas concepciones de revolución que ponen la atención en la violencia. no uh -huh. en el momento de, Y la violencia revolucionaria. ¿no? Y el concepto de revolución en Arendt fundamentalmente se entiende como el momento de fundación de la libertad ¿no? ¿qué significa la fundación de la libertad? es un desafío político eh, eh, muy fundamental y ahí ella distingue dos momentos la liberación, el momento de ruptura de la apertura de una posibilidad ¿no? que conlleva muchas veces violencia, pero no hay revolución sin el momento de la fundación, es decir en la creación de un conjunto de instituciones que permitan que la libertad sea posible. ¿no? Y es por eso que la, Hannah Arendt asocia la fundación con el proceso de institucionalización, de la creación de instituciones comunes que aseguren la posibilidad de la acción de la libertad, es decir, como la acción común, la capacidad de generar un, algo nuevo o sea, en
0: común revolución es un proceso que se extiende en el tiempo por tanto no es algo que se instituya en un, no es un mo momento no es
1: solo un momento eh, como el momento de la liberación mm. ¿no? sino que es un momento de fundación y de permanente reconstrucción uh
0: -huh.
1: que sin embargo termina clausurándose no te y esa, esa es el, la gran paradoja Ajá. no de la política revolucionaria de la cual es muy consciente sí. Hannah Arendt cómo fundar un conjunto de instituciones que no nieguen la o sea, que dejen abierta la posibilidad para nuevos comienzos. ¿No?
0: Contingencia, le diría Luman.
1: Contingencia le diría. Y ella por eso es tan crítica a la tradición tanto marxista como liberal eh, de, 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 de la comprensión de, 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 de la revolución.
0: Oye, a propósito de Luman, que, que tú también tratas en el, en el libro. Eh, tu, tu capítulo se centra en la, en la en cómo las normas jurídicas se van sosteniendo a sí mismas, eh, pero también me pensaba que eso, en el caso de Luhmann, lo mismo sucede con, con todos los conceptos, ¿no? y especialmente también con los conceptos políticos, y ahí quería ejemplificarte con el concepto de pueblo, no, o sea, como en el sentido lumaniano el pueblo es una fórmula, semántica que se construye en la comunicación política y que se atribuye a algo que está afuera de la política ¿no? o sea, al, al, a, las, a las personas reales que se constituyen a través de la política como pueblo justamente para desparadojizar el problema de la autofundación el hecho de que la propia política refiera a un pueblo que está construido al interior de la política misma y con ello el, este pueblo de la política nunca es idéntico a la población a la que remite ¿no? Y, y, y por tanto por eso la representación nunca es perfecta ¿no? eh, pero pareciera ser mejor que una presuponer una sintonía hegemónica entre el pueblo de la política y el pueblo que está afuera el pueblo concreto y real ¿no? Sí. mejor que una dirección del pueblo desde un desde una cúspide hegemónica o mejor que el que, que el acceso a sus pulsiones no o sea, como, cuál es tu posición en torno a esa a esa esa idea de pueblo lumaniana? A
1: ver, eh, creo que Luman es un autor muy fascinante para pensar el lugar de los conceptos en la vida social y no solo como eh, instrumentos teóricos, ¿no? sino entender cómo los conceptos estabilizan distinciones eh, que son empleadas por los propios actores en comunicaciones para autodescribir experiencias, posiciones, y todos los conceptos suponen una distinción, una dentro, una afuera. Eso ocurre con los conceptos jurídicos, entre lo legal y lo, y, y lo ilegal, por ejemplo. Eh, y ahí me parece interesante de cómo hay, eh, me parece una relación entre conceptos jurídicos y conceptos políticos, ¿no? si, si bien es cierto, estamos hablando de, de dos ámbitos, o Cómo ciertos conceptos jurídicos se politizan o cómo ciertos eh, conceptos jurí políticos tienden o buscan asegurar su sentido a través de herramientas o concepciones jurídicas. Ahora, el concepto de pueblo eh, es interesante porque, de alguna manera, marca también una suerte como de, de heterorreferencia del, de, 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 del espacio de la política. ¿no? Y en ese sentido, el pueblo es una abstracción, ¿no? Eh, 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 el, uh -huh. el pueblo es, un, es una es, un, es una abstracción en términos que subsume bajo una representación universal, una heterogeneidad de formas de existencia, de Que cumple de práctica, una función
0: legitimatoria para la política y misma, que apelando una, al pueblo.
1: Exactamente. Pero es, parece ser una externalidad, o uh -huh. sea, una, una fuera de la política que, que de alguna manera tiene una, un reingreso dentro uh -huh. de ella uh -huh. y hace posible que la política y las decisiones políticas puedan tener una suerte de continuidad. De allí, por ejemplo, no sería posible entender la política democrática sin el fundamento de legitimidad del de, eh, principio de autogobierno del pueblo, por ejemplo. ¿no? Eh, sin embargo, muchas veces en la, mo en la forma en cómo se moviliza el concepto de pueblo se tiende a perder de vista eh, este carácter como todo concepto presupone o tiene una pretensión de identidad pero se tienta a, pe a perder de vista esta imposibilidad de la representación última o de identidad última entre el concepto y aquello que no es el concepto, que está fuera del concepto, que son las distintas formas de experiencia, de uh, vida. tú crees que puede existir una identidad? No, no creo ah, que pueda ah, existir. Ya, ya, ya. Es esa brecha entre, entre lo que es concepto y lo que no yeah, es concepto, yeah, es lo que permite, en definitiva las posibilidades de significación, la, incompletitud la, política, de la política, la incompletitud. Uh -huh. El problema, con, y en ese sentido el, el, el concepto de, de pueblo es un concepto esencialmente heterogéneo, no uh -huh. eh, y, y tiene muchas instanciaciones. no uh -huh. eh, La pregunta de quién es el pueblo no es una pregunta que no se puede resolver de una vez por todas, sino uh -huh. que es una respuesta que se resuelve políticamente. Ahora, uh -huh. parte del problema también es cuando la figura, el concepto de pueblo intenta fijarse, ¿no? eh, institucionalmente, ¿no? este es el pueblo. ¿no? ¿Eso
0: sería una hegemonía?
1: Eso sería una forma de hegemonía. Perfecto. Eh, y en ese sentido, pa simplemente para pasar la extensión, el, en el uso de la teoría contem política contemporánea más extendida de la discusión sobre el pueblo, en la no obstante que en, 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 en la teoría de la clo del populismo, ¿no? eh, el, el, el pueblo siempre un significante vacío, eh, la forma en cómo se constituye el pueblo siempre es a partir de una hegemonía, y la hegemonía en último tiempo siempre lleva a una forma de homogeneidad.
0: A una ¿no? clausura.
1: A una clausura.
0: Algo que niega la historicidad de los conceptos. Y,
1: y su pluralidad.
0: ¿no? Uh -huh, perfecto. Oye, Rodrigo, estamos estamos concluyendo, pero no puedo dejar de preguntarte una, 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 última, una última cuestión en relación a una figura que tú utilizas, no la llamaría retórica, sino que la llamaría como un, una especie de construcción de un interlocutor que, que está muy presente en la introducción del libro, pero que también está presente en el capítulo Sobre Adorno y en, y en uno o dos, probablemente, de los excursos que, que tú, que tú señalas, que es la figura del estudiante. ¿No? O sea, como, eh, en la introducción... Tú señalas que el estudiante tiene que aprender, que los conceptos y la teoría no son tan empíricos como la acción, ¿no? y vuelves como recurrentemente. Toda la instrucción está construidas con esa, con esa interlocución con el estudiante. En adorno, el estudiante es una especie de material en bruto, quizás una tabla rasa que hay que ir tallando, o sea, como, bueno, de hecho, el libro que tú señalas ahí que, que trabajas en el capítulo sobre no son sus lecciones. ¿no? Por tanto, esa figura está muy presente. Y en el discurso sobre el movimiento estudiantil del 2011, el estudiante era una especie de, de vanguardia, me dio la impresión, ¿no? que tenía, y aquí te cito, convicciones morales acerca de lo que resultaba normativamente inaceptable en el orden neoliberal para movilizar el imaginario de un orden social distinto. Es una afirmación, yo diría como potente como de asignación a ese movimiento estudiantil ¿Cuál, ¿cuál de esas figuras del estudiante es la que te acomoda o piensas que las, las, las tres son, son, son apropiadas? Y, 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 y como la última pregunta que, que, que te quería hacer sobre eso es si, es si crees que el movimiento estudiantil tiene una una, una posición de, de superioridad sobre otros movimientos sociales también, si sí, es un primus inter pares pudiésemos decir, ¿no?, de, de los movimientos sociales en general.
1: Empiezo por lo último, creo que no, pero voy a intentar detallar de, 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 de muy brevemente por qué creo, porque creo que no eh, eh, la pregunta apunta a un tema que en realidad no lo había pensado tal como estaba formulada la pregunta ¿no? y esa suerte de persistencia en la figura del estudiante a lo largo del libro me parece muy evocadora también en términos de lo que está detrás del fondo de, 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 del propósito de armar este libro este, este libro es más bien la colección de un conjunto de textos que de alguna manera para mí suponen un viaje intelectual ¿no? de cómo Producir eh, teoría social utilizando los conceptos no solo como herramientas para definir la realidad, sino que utilizarlos para sumergirnos en ella. ¿No? y eso tiene un elemento biográfico importante para mí porque en yo no me siento a mí mismo ni como un teórico social ni mucho menos un teórico crítico de hecho como que intento rehuir de esas categorías para subsumir el trabajo que hago que en parte hay harto es, es eclecticismo yo vengo de, de una formación en sociología muy empírica y a medio camino en mi doctorado tomo la decisión de hacer una, teoría, una tesis en teoría yo estuve cuatro años encerrado haciendo teoría y la pregunta que me daba siempre dando vuelta es cómo se investiga teóricamente, ¿no? cómo se produce teoría, ¿no? y en ese sentido la pregunta del aprendizaje ¿no? del cómo a aprender a investigar teóricamente siempre ha sido una, una inquietud fundamental para mí, pero también por otro lado, por mi desempeño profesional es cómo enseñar a las y los estudiantes a pensar teóricamente sin fetichizar la teoría como un espacio eh, eh, en donde simplemente el, el interés por la teoría es simplemente de aquellos que les interesa la, 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 la filosofía ¿no? ¿Cómo, ¿cómo de alguna manera traducir eso eh, para estudiantes de, de los conceptos no es algo que estén en los libros sino que habitan la vida social, circulan y se mueven y en ese sentido me parece que también hay un tercer aspecto que de lo que a mí me interesa también el trabajo teórico me ha fascinado siempre mucho leer clases de autores que a mí, uh -huh. me, a mí me interesan y me gustan y cómo el pensamiento vivo todavía no traducido uh -huh. en un libro cristalizado en un artículo, tiene espacio en ese lugar pedagógico de, uh -huh. co de, de conseñanzas, de aprendizaje, de ese espacio de reflexividad que todavía no está cerrado, sino que está abierto a la incertidumbre, a las preguntas, al no saber. Y, hay, y en el caso de Adorno me pasaba eso, me interesaba mucho estudiar y entender las clases de Adorno y cómo él enseñaba. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto conecta con lo que yo creo que es importante a lo largo del libro, lo que denomino algo así como una pedagogía de los conceptos. Seguir la vida social de los conceptos, que es parte del de esfuerzo del libro, supone entregarle un valor pedagógico en un doble sentido. ¿no? Por eso no me, no me quiero centrar tanto en la figura del estudiante sino en esta dimensión pedagógica. Uno entender el lugar que tienen los conceptos en nuestros hábitos de pensamiento y cómo muchas veces los conceptos eh, eh, inmovilizan nuestras formas de pensar pero también cómo podemos emplear los conceptos para expandir nuestra imaginación también, imaginación uh -huh. normativa política, ¿no? y en ese sentido un espacio de aprendizaje pero por otro lado utilizar los conceptos para observar y sumergirse a la vida social también, al hacerlo aprendemos algo de la vida social que no sabíamos y ahí es un espacio de aprendizaje eh, y en ese sentido mi interesa harto esa, esa, esa idea, ¿no? y creo que la figura del estudiante a lo largo del libro da cuenta de eso. Eh, y sería un poco arbitrario decir que el movimiento estudiantil es el primo interpares de los movimientos sociales. Esa sería otra forma de clausura.
0: Perfecto. Eh, bien, me, me acordaba de la figura de, no utiliza la figura de el sociólogo. ¿no? está él y el sociólogo que es como el sociólogo representa toda la sociología y él es algo distinto de toda esa sociología ¿no? o sea, aquí hay algo distinto también en Rodrigo Cordero eh, muchas gracias Rodrigo por esta eh, interesante conversación sobre tu libro La Fuerza de los Conceptos de Metales Pesados del 2021 y muchas gracias a todos por escuchar esta nueva edición de Conversaciones sobre Libros el...